0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 37, majestueux Rajasthan, deuxième partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de continuer notre discussion passionnée sur l'état du Rajasthan en Inde en compagnie de Thierry Robinet, aventurier s'il en est et qui a parcouru l'Asie en long et en large. Vous connaissez très bien Thierry puisqu'il a participé à de très nombreux épisodes dans l'émission. Et comme la discussion a été très longue, elle a duré pas moins de deux heures quand on l'a enregistrée. on a décidé de découper cet épisode en deux parties. Dans la première partie, on a fait un beau voyage entre Jaipur et Jaisalmer et aujourd'hui on va reprendre la route et finir ce circuit en commençant par découvrir le peuple Bishnoi et en terminant par les temples de Ranakpur et aussi découvrir quelques beaux parcs nationaux et merveilleux hôtels pour réussir votre voyage au Rajasthan. Alors bienvenue à nouveau en Inde, bienvenue à nouveau au Rajasthan <musique> Et bien bonjour Thierry, content de te racueillir à nouveau sur les routes de l'Asie. Et bonjour Romain. Bon bah écoute, euh, la dernière fois ensemble, on a entamé un grand voyage, un grand périple euh, au Rajasthan, cette terre de légende euh, en Inde. Et on a déjà fait une bonne partie de cet état, bien que ce soit un état euh, immense. On est allé notamment euh, à Jaipur, sa capitale, à Chekawati, à Bikaner et euh, à Jaisalmer, dans le désert du Thar. Mais c'est qu'une partie du voyage et euh, on a décidé les consacrer un double épisode. Donc aujourd'hui, cette deuxième partie, c'est la, la suite et fin. Euh, et on a un programme chargé. On a euh, encore 6 euh, ou 7 lieux au minimum à décrire ensemble. Et euh, on va reprendre là où on s'était arrêté, on s'était arrêté euh, à, à Jaisalmer, cette cité du désert avec son fort magnifique couleur ocre, et euh, en allant vers le sud, en allant vers la ville de Jodhpur, la ville bleue, il y a euh, tout d'abord une rencontre à faire avec un peuple tout à fait unique en Inde qui sont les Bishnoy et qui sont euh, des gens qui ont un lien avec la nature et avec le vivant qui est, euh, voilà, qui est, qui est vraiment unique. Euh, pour eux, la vie euh, végétale, la vie animale est, est vraiment sacrée. Donc il y a déjà une belle rencontre à faire euh, chez les Bichnoï. Est-ce que tu peux nous, nous dire voilà, comment on va à la rencontre de ces gens et, et où on peut les trouver
1: Le lieu principal des Bichnoï, c'est entre Bikaner et Djezalmer et aussi entre euh, Djezalmer et Jodhpur. Donc c'est le coin un petit peu en triangle euh, des Bichnoï. Ce sont des gens extraordinaires les Bichnoï. Pourquoi Parce que ce sont des adorateurs de la nature, comme on en voit peu en Inde, comme on en voit même peu en Asie. Protection des arbres, protection de la nature, protection des animaux. Ils ont un sage, en fait, dans leur croyance locale. Ils sont hindous, mais ils ont quand même des croyances qui, qui pourraient s'associer un peu à de l'animisme. Ils ont un sage qui s'appelle jean Bechouar. Il a 29 principes, ce sage-là. Donc, la plupart de ces principes... Euh, sont pour la protection de l'environnement. La foi des Bicheneuil doit être consacrée à toute forme de vie sur Terre, notamment, et de protection, surtout. Toutes les protections par exemple, vous avez les Nilgai, euh, que l'on voit partout. Vous verrez quand vous êtes sur la route entre Bikaner, euh, Jaisalmer ou entre Jaisalmer et Jodhpur, vous verrez des antilopes. Bon, on dit souvent des antilopes, mais ce sont des nilgais. Euh, vous verrez aussi des goudas euh, qui sont donc euh, comme des cerfs, mais on les voit par dizaines. On peut s'approcher très près d'eux. Ils n'ont pas peur. Pourquoi ils n'ont pas peur Parce que euh, les villages qui sont environnants de Bishnoi les respectent. Donc on peut s'approcher d'eux parfois à quinze mètres et vous les voyez, vous regardent comme ça, et puis euh, voilà. Donc euh, déjà ça fait des photos extraordinaires. Et quand on va dans un village bichinoy, on est reçu toujours, euh, je ne vais pas dire royalement, non, mais euh, les gens viennent, asseyez-vous, euh, on nous amène euh, un thé, euh, on voit les femmes qui vont décorer dans, la, dans les maisons avec la, la terre euh, en terre battue ou avec aussi la bouse des vaches. On les voit faire des dessins sur les sur les murs, c'est extraordinaire. Voilà, euh, quand vous êtes sur, sur, sur cette route et que vous voyez des gens comme ça, qui sont des adorateurs de la nature et qui, qui protègent la nature, alors qu'un peu partout finalement, euh, les gens détruisent la nature, euh, je crois que ce sont des gens qui sont euh, euh, des gens respectables, très respectables, qu'il faut honorer et qu'il faut aider à la limite. » Ils n'ont pas besoin de nous, de toute façon. Euh, ce sont des, des paysans, mais euh, franchement, ce sont des hommes libres. Et moi, j'ai un grand respect pour pour ces gens-là. Voilà. Donc les bichenoïs pour moi, non seulement ils ont une croyance qui est qui est assez élevée, parce qu'ils pensent aussi que le jour de leur euh, euh, renaissance après la mort, ils vont être réincarnés dans un cerf. Donc finalement, euh, quelque part, ça se rejoint un petit peu quand on voit dans certains épisodes du Ramayana où le cerf, euh, la biche d'or, comme on dit, elle, a, elle est importante. Donc euh, voilà, les animaux, que ce soit les Nilgai ou les blackbuck, euh, font partie entière de, de notre planète. Donc voilà, c'est bien de les de les protéger et d'être et avec eux. Voilà ce que j'avais à dire sur les bichnoris. Voilà sur cette route qui va de Jezalmer sur Jodhpur. Arrêtez-vous dans les villages Bishnoi, Regardez ces animaux en liberté, très proches de vous. Regardez ces femmes qui sont richement décorées de, de bijoux en argent ou de, de perles, etc. Ça, c'est l'Inde. Je peux vous dire que c'est l'Inde des grands chemins, comme on dit.
0: Alors le chemin, justement, il continue. Et là, on se déplace vers le sud, vers une ville qui est personnellement peut-être l'une de mes préférées, euh, puisque c'est une des plus belles. Euh, on est passé à Jaipur dans l'épisode précédent euh, qu'on qu surnomme la ville rose. On est allé euh, à Jaisalmer, la ville euh, ocre. Et là, on va à Jodhpur, la ville bleue. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle euh, Jodhpur, la ville bleue Et quel est ce gros rocher qu'on voit comme ça
1: euh, euh, en plein milieu de la ville Qu'est-ce qu'on qu qu y trouve là-bas ah, Jodhpur, la ville bleue, c'est, euh, comme tu l'as dit, c'est ta ville préférée. Moi, je peux dire aussi que Jodhpur et, et Udaipur sont mes deux villes préférées euh, au Rajasthan. Pourquoi Parce que la première vue, celle qu'on a envie de voir, pourquoi on appelle la ville bleue Bon, On la voit vraiment pas quand on est en bas dans les rues, parce que les rues sont tellement resserrées, les maisons sont tellement collées les unes aux autres, on n'arrive pas à se faire une idée. Par contre, si vous montez sur ce fort, sur ce rocher qui domine la ville, le fort Merengar, et que du haut des tours, au milieu des canons, euh, sur cette plateforme immense, vous avez la ville en bas, de, euh, à vos pieds, qui résonne des bruits de la ville qui montent et la couleur bleue qui s'étend comme ça, la ville des brahmanes, euh, je peux vous dire que c'est une des plus belles visions, euh, tout du moins d'une ville, euh, que l'on peut, peut voir au Rajasthan. C'est la plus belle vision des villes du Rajasthan, c'est Jodhpur. Voilà, ville bleue, ville des brahmanes. Ailleurs, les maisons sont plus blanches, parce qu'en en terre de désert, parce que à Jodhpur, il fait très très chaud. Euh, en terre de désert, bon, souvent, les maisons sont peintes euh, en blanc ou en ocre. Les brahmanes se sont distingués en peignant leurs maisons euh, en bleu. Voilà, Jodhpur, bon, j'ai parlé de ces, cet énorme rocher qui domine la ville. Voilà, c'est le former hangar. Or, ça, quand on est au Rajasthan... Euh, s'il y a quelque chose qui impressionne c'est la taille des forteresses donc c'est pour ça que moi c'est comme je le disais au tout début, première émission euh, sur Rajasthan, euh, ce qui impressionne quand on arrive à Rajasthan ce sont les forteresses, les forts, les princes et les princesses mais là quand vous êtes à Jodhpur et que vous voyez cette forteresse le fort de Merengar et que tout doucement vous arrivez en voiture ou même à pied en passant par la ville des brahmanes à pied vous arrivez au pied des murs vous vous dites, euh, quand il y avait les ennemis, les mogols qui devaient attaquer une forteresse, euh, euh, comment ils faisaient, en plus j'imagine que là-haut avec leurs flèches, euh, les pots d'huile euh, bouillante qui devaient balancer en bas, euh, pff, ça devait être euh, des batailles mais indescriptibles, co comme au cinéma, quoi. Voilà. alors rentrer dans le former hangar, euh, c'est là qu'on qu se rend compte de le, du gigantesque, du euh, gigantisme, pardon, de, du, euh, du lieu, on passe plusieurs portes, à un moment donné, la dernière porte qui arrive avant le palais, finalement, on a toutes les mains des, des femmes qui ont fait le sati. Donc vous avez ces mains-là. Qu'est-ce que le sati Le sati, ce sont les mains des, des princesses qui, euh, lors de la mort d'un des princes, la maranée et sa suite devaient se jeter dans le feu euh, du prince. C'est-à-dire qu'au moment de la crémation, il y avait toutes les princesses qui du sommet d'une tour se jetaient les unes derrière les autres dans le feu de leur mari, on appelle ça le sati, par, par signe d'allégeance. Le Maharaja était mort, le prince était mort, euh, sa suite, les femmes devaient suivre. Elles ne pouvaient pas vivre sans lui. Donc c'est ce qu'on appelle le sati. Et on voit les mains de ces princesses comme ça qui sont sur les murs. C'est quelque chose qui, qui nous rappelle le passé, qui nous explique un peu que dans, dans, dans ces siècles passés, entre le 8e, 9e, 10e, 12e siècle, il s'en est passé des choses dans ces forts donc se promener dans le former hangar euh, à chaque pas euh, qui résonne sur les, les grandes plaques comme ça de pierre euh, ben, chaque, chaque pas nous rappelle une histoire quoi. est un épisode de l'histoire des Rajput donc à l'intérieur après bon, vous avez des immenses salles ça fait un peu musée mais moi ce que je retiens c'est d'aller me, me promener sur les murailles et de regarder la ville en bas, ça vous pourriez passer des heures assis à côté d'un canon euh, énorme canon jusqu'au soleil couchant la vue qui porte au loin sur le désert du Rajasthan avec l'immense palais Oumed Bawan d'un prince aussi qui lui aussi aimait le gigantisme. Et bon, si vous avez un peu d'argent et que vous avez l'occasion aussi de vouloir dormir dans un palais princier, allez à l'Oumed Bawan et, et vous verrez, c'est gigantesque quoi. gigantesque. Voilà, donc pour moi Jodhpur, c'est ça, c'est la ville, se promener, les ateliers, les, les emporiums qui sont à l'extérieur de la ville, notamment à côté de l'hôtel Ajitbawan, Bawan, qui est mon hôtel préféré euh, à Jodhpur. Et dans ce caférnaum euh, d'emporium, euh, vous trouverez tout ce qu'un honnête homme désire euh, dans les boiseries, les argenteries, euh, tout ce qui fait un petit peu l'artisanat du Rajasthan, qui est d'une richesse absolue.
0: Ouais, le, le fort de Mérangar, moi ça fait partie vraiment des, des très beaux souvenirs de mon voyage au, au Rajasthan. Il y a deux choses que j'aimerais partager. La première, c'est que quand j'avais visité le fort de Mérangar, je m'y étais rendu euh, vraiment au matin avant l'ouverture, euh, quelques, quelques minutes avant l'ouverture du fort pour les touristes. Et je conseille de le faire, pourquoi Parce qu'il euh, y a une longue file d'attente qui se forme euh, devant le fort de Mérangar le matin. Très très longue file d'attente avec beaucoup évidemment de touristes mais aussi beaucoup d'Indiens. C'est un endroit où, où les Indiens se rendent beaucoup et vous avez ces femmes qui euh, par dizaines, souvent des groupes de femmes, euh, d'amis ou, ou de familles qui se regroupent avec des saris de toutes les couleurs. Euh, moi j'ai fait des photos là-bas parmi peut-être les plus belles de, du voyage où vous voyez ces saris vraiment euh, euh, rouge, jaune, euh, orange, bleu, vert, turquoise, euh, euh, violet, fluo. Parfois il y a des couleurs vraiment, vraiment incroyables. Et je recommande vraiment d'y aller à ces moments-là avant l'ouverture pour voir un petit peu les, les Indiens qui se rassemblent et puis ces femmes habillées avec ces saris euh, aux couleurs magnifiques. Et la deuxième chose que j'avais fait également, c'était d'aller euh, à Jasvantada qui est en fait un, un mémorial, un, un cénotaphe, donc un, un, un tombeau d'un des plus grands Maharajas donc, de la région, euh, qui est tout en marbre, qui est magnifique. Et pourquoi euh, Tout d'abord parce que le lieu est, est très beau, mais aussi parce qu'il offre une vue plongeante sur le, le fort de Mehrangarh qui, euh, qui est vraiment extraordinaire. Là, vous pouvez faire des photos en posant devant le fort. Euh, vous avez donc le fort euh, d'un seul coup d'œil, par, par toute sa largeur qui, qui s'offre devant vous, avec un contrebas à la ville bleue de Jodhpur, voilà, c'est une chose aussi que je pense qu'il faut faire avant ou après la découverte du fort, ça, ça importe peu, mais, mais voir le fort un peu de, de loin, d'avoir un, un point de vue un petit peu reculé euh, et de voir l'immensité du, du lieu. Ah, pour Jodhpur, on l'a compris, on aime bien tous les deux cet, cet endroit de, du Rajasthan. On va continuer le voyage et on va maintenant aller à, à Pushkar, qui est un lieu intéressant pour, pour deux principales raisons. D'abord parce que c'est là où se trouve un des lacs les plus sacrés de l'Inde, et tu vas nous expliquer pourquoi, et aussi parce qu'il y a la, la Mela, qui est un rassemblement de, de chameaux, également je crois le, le plus vaste du pays. Donc voilà, parle-nous un petit peu de, de, de Pushkar et, et
1: de ces deux choses en particulier. Ah, bah, Pushkar, ça aussi, c'est un grand coup de cœur. Parce que moi, je me rappelle dans mes années un peu baba. Bon, quand on faisait la route, euh, si on descendait sur Bombay et qu'on voulait aller à Goa. Bon, la route passait par Pouchkar au bord des Ghats. Qu'est-ce que sont les Ghats? Les Ghats, ce sont tous ces petits bâtiments qui sont construits au bord d'un lac. Parce que Pouchkar est un des endroits, un des grands endroits les plus sacrés de toute l'Inde. Donc euh, certains se trouvent au Rajasthan comme Pushkar parce que c'est le lac de Brahma en fait. Il y a peu de temples, de grands temples sacrés dédiés à Brahma en Inde, il y en a quelques-uns. Et Pushkar est le plus sacré. Donc il est dédié surtout à Brahma mais avant tout d'abord c'était à sa femme Savitri qui devait être là en même temps avec Brahma donc sur le lac pour une cérémonie importante. Et comme euh, Savitri n'était pas là, Brahma était allé chercher une, une femme dans un village une tribal girl, comme on dit une femme tribale, et pour la remplacer cette femme s'appelait Gayatri et maintenant euh, Gayatri est un nom qui est très très important en Inde Gayatri Devi par exemple euh, ma de, de, euh, de Jaipur et même euh, là je vais faire une petite euh, un petit aparté euh, au sommet du volcan Semeru à Java euh, Mahameru hein, que j'ai fait 53 fois la déesse qui vit au sommet s'appelle Gayatri aussi Gayatri Devi, donc c'est important ce, 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 ce nom est très important. Donc revenons à Pushkar. Oui, c'est une ville extraordinaire. Parce que quand on arrive à la lune de Kartik, la pleine lune de Kartik, c'est-à-dire entre octobre et novembre, euh, vous avez euh, tous les pèlerins, je ne vais pas dire toute l'Inde parce que ça serait, ça serait impossible, mais de tous les coins du Rajasthan et des, du Gujarat, etc., qui viennent euh, ici pour cette pleine lune de Kartik, d'abord pour se baigner dans les eaux euh, du lac de Pushkar. Parce que, suivant la légende, si on se baigne le jour de la lune de Kartik, dans les eaux sacrées du lac de Pushkar, on va se libérer de tous ces mauvais, de tout ce que l'on a mauvais dans son corps. Et euh, dans une prochaine vie, donc après dans la réincarnation, on sera en bonne place, qu'on aura une meilleure vie. Donc pour un, un hindou, euh, quand on connaît l'hindouisme, euh, c'est quelque chose qui est très important. Donc euh, le jour de la lune de Kartik, il faut arriver un peu avant parce que sinon il y a un monde de folie, comme euh, comme l'Inde en est capable, lors de ces grandes mela, par exemple, ça on en reparlera euh, sur une prochaine émission, quand vous avez des, des millions de pèlerins qui débarquent euh, sur les eaux sacrées du Gange par exemple, euh, c'est quelque chose. Donc pas facile à vivre, mais quelque chose d'extraordinaire à voir. Donc euh, à Pushkar, bon, c'est beaucoup plus petit, il y a moins de monde, mais ce qui moi ce qui m'a toujours fasciné, c'est d'abord au tout au tout petit matin de la lune, de, du jour de Kartik de la pleine lune, de voir tous les pèlerins hindous qui viennent se baigner dans les eaux sacrées, c'est extraordinaire. Pas question de faire une photo. Hein. Il y a des gardiens qui sont avec leur lati, c'est-à-dire le bâton euh, en retin. S'ils vous voient, euh, que vous soyez touriste ou pas, ils vous tapent dessus. Hein. Ils sont capables de vous casser l'appareil photo par terre. Donc, toujours faire attention. Mais moi, ce que j'aime sur ce lac de Pushkar, c'est aller derrière, faire le tour. Et vous avez de l'autre côté, de l'autre côté des gâtes, tous ces babas, hindous, qui sont assis comme ça. Il oh, y en a certains qui fument des joints, qui sont pas vraiment des vrais sadous. Je veux pas dire qu'il y a les vrais, et les faux, parce qu'ils ont tous quelque chose de particulier. Mais il y a quand même, on voit les anciens avec les grandes barbes et tout, qui sont assis en méditation et qui viennent vraiment être en communion avec Brahma, donc ça c'est important et on peut s'asseoir, on peut rester avec eux on peut discuter, c'est toujours un moment fabuleux de l'Inde mais moi ce que j'aime aussi dans ces grands, ces grands rassemblements, c'est quand vous baladez dans la petite ville de Pushkar alors vous avez des, des, des hindous des jeunes, des anciens, il y en a qui se prennent pour Anuman, alors Anuman c'est le dieu singe dans le Ramayana ou dans l'univers de l'hindouisme, donc ils se baladent, ils ont une queue vous voyez ils ont une queue qui ont été fabriquée, et ils montent dans les arbres et puis ils ont un masque comme un Nouman ils sont peints et tout donc tout ça c'est des, des choses fabuleuses vous en avez d'autres qui restent debout sur une jambe sur une jambe comme ça et le gars il a fait le vœu de rester par exemple 12 ans euh, sans s'asseoir euh, donc sur une jambe et il va rester là, on l'attache avec des chaînes ça je l'ai vu à Pushkar, moi on le voit dans d'autres endroits, dans les côtés himalayens mais j'ai vu ça à Pushkar. donc c'est quelque chose qui m'avait marqué euh, rester 12 ans sans, sans vous asseoir, euh, euh, sur une jambe, vous pouvez imaginer, bon on ne tient pas longtemps déjà, si on tient deux minutes on est content, et après bon les gens ils sont attachés avec des chaînes, donc euh, ils dorment debout, il n'y a qu'en Inde qu'on voit des choses comme ça. Peut-être sur une prochaine émission euh, sur l'Inde, on va parler justement de tous ces phénomènes, je dirais pas paranormaux, mais de ces phénomènes, euh, je sais pas, des moments la, la, la pensée humaine peut, être, peut aller tellement loin qu'elle dépasse le physique c'est ça les saddous, hein le monde des c'est le corps n'est rien, euh, plus on va mortifier son corps, plus l'âme va s'élever et plus on sera au contact des dieux, plus on aura une réincarnation qui sera importante et, et on sera autre. Euh, chez les tibétains on l'a vu, euh, par exemple comme Poche, ou d'autres qui s'enferment dans des grottes, sont capables de rester 40 ans euh, sans bouger euh, dans des conditions euh, on ne peut plus euh, difficiles. Ailleurs chez les Sadou vous en avez qui se font mettre sous la terre. Ils sont enterrés vivants euh, sous la terre pendant des jours et des jours. Et au bout de plusieurs jours, ils ressortent et ils sont toujours vivants et en pleine forme. Ils font comme les ours, euh, ils hibernent. Donc ils ralentissent les battements de leur cœur. Et voilà. J'en ai vu un autre une fois, mais ça c'était ailleurs. Mais bon, puisqu'on parle de phénomènes comme ça un peu paranormaux, j'en ai vu un qui regardait le soleil, les yeux ouverts pendant des heures. Il avait les yeux brûlés, mais il bougeait pas. Il bougeait pas d'un iota. Il regardait. Parfois, vous en avez d'autres, ils ont le bras en l'air pendant 12 ans. Le bras est devenu un morceau de bois. Il rempile pour 12 ans encore, donc il va rester toute sa vie le bras en l'air. Bon, ça c'est des choses qu'il y a uniquement en Inde qu'on voit ça. Et on peut les voir justement grâce à ces grands festivals, où il y a des gens qui viennent comme ça. Pourquoi Parce que d'abord ce sont des gens qui sont purs et qui veulent, qui veulent se recueillir auprès de, du dieu Brahma. Et en même temps, euh, venir dans les grands festivals, c'est sûr qu'on aura plus à manger, euh, les pèlerins donneront beaucoup plus, etc. On rencontrera du monde, enfin je ne sais pas, mais je le vois comme ça. À côté de ça, Pushkar est, est réputé aussi pour être la plus grande foire aux chameaux. Alors pareil, la euh, foire aux dromadaires, on va dire, la foire aux dromadaires de l'Inde, de toute l'Inde. Il y a beaucoup moins de chameaux maintenant qu'à une certaine époque, mais on peut en compter jusqu'à 100 000 à une époque. Maintenant, il y en a peut-être 20 000, 30 000 ou 40 000 suivant, suivant les années. Hein. » Et donc, euh, à l'extérieur de la ville, donc vous avez un immense, euh, un immense champ désertique, du sable, avec au fond, vous avez un, un rocher avec une colline, sur avec un temple, euh, qui était assez extraordinaire. Parce que quand on monte sur ce temple, on a une vue sur toute la, la foire aux chameaux qui est assez extraordinaire. Avec euh, les tentes des, des, des gens qui ont débarqué. On voit arriver euh, les gens qui sont à d'autres à chameaux, comme ça, arriver avec euh, 200, 300 chameaux. Ouais, C'est irréel. Dans le soleil levant, dans le soleil couchant. Folklore oblige, turban, les gens qui font le, leur repas comme ça, ça sent bon, ça sent le curry, ça sent le chapati, c'est immense. Vous passez trois jours magnifiques à faire des photos. Là, je vous dis pas là, si on veut faire des photos en Inde, parce que j'en ai pas parlé encore. Mais il y, a des, il y a des pays où on peut faire des photos, il y en a d'autres où on ne réussit pas trop ces photos. Quand vous allez au Rajasthan avec la lumière, le ciel, les couleurs et tout, je vais vous dire que vos, vos photos sont toujours absolument extraordinaires. Donc, euh, quand on va au Rajasthan, si l'on peut faire un voyage en octobre ou en novembre, donc ça à vérifier parce que les dates changent toujours suivant le calendrier hindou, choisissez la lune de Kartik et allez euh, vous balader sur les ghats pour voir euh, les pèlerins se purifier dans les eaux sacrées du temple de Brahma et allez faire un tour, vous balader dans la Mela. Vous en ressortirez euh, ailleurs. Voilà.
0: Ouais, et ça, fait, ça me fait penser que j'ai raté malheureusement cet endroit euh, lors de mon voyage, à, à grand regret. Maintenant, euh, maintenant que je t'ai écouté en parler avec euh, autant de passion, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, bon bah j'ai envie d'y retourner hein, euh, le plus vite possible. Pushkar. Euh, la prochaine étape, en revanche, bah, je l'ai pas ratée puisqu'elle fait partie avec euh, les quelques villes qu'on a citées, donc euh, Jaipur, euh, Jaisalmer, euh, Jodhpur. C'est un peu le grand chelem toutes ces villes du, du Rajasthan. C'est Udaipur, qui est certainement le nom le plus connu euh, du Rajasthan puisque c'est la ville qu'on qu dit la plus romantique, euh, la ville des amoureux, euh, c'est vrai que c'est une ville qui est très très belle, avec euh, quelques lieux euh, d'exception qui sont euh, qui sont classés, enfin beaucoup de lieux sont, sont classés en Inde, mais en tout cas ces lieux sont, sont très connus et, et réputés. Euh, comment décrire Udaipur par où commencer, puisque c'est encore euh, un,
1: un gros sujet ah. Euh, Romain, tu me poses encore une question. C'est vrai qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses euh, sur euh, l'émission précédente et cette émission-là. Bon, Jaipur, Jai euh, c'est la ville blanche, c'est la ville la plus romantique de l'Inde. Beaucoup diront, c'est la ville la plus intéressante. Elles ont toutes quelque chose de différent. Jaipur est rose, je dirais que Jaipur est la ville commerciale ou c'est une grande ville en plus, c'est la capitale, donc il y a plus de, ça bouge plus. Après, quand on va, bon, n'a rien à voir puisque c'est une cité du désert. Quand on va à Jodhpur, euh, on, on, on se sent plus dans le médiéval, d'accord Et quand on arrive au Daïpur, on se sent plus dans le princier. En plus, quand vous avez ce lac qui est extraordinaire, le lac Pichola, avec en son centre euh, euh, cette petite île dessus où il y a un palais donc, qui appartient aussi à la famille euh, à la famille royale, euh, le lac le Palace où d'ailleurs, des scènes de James Bond ont été tournées, dans, notamment dans le film Octopussy. Bon, rien que ça. Déjà, vous prenez un petit bateau sur les gâtes en face du Palais Royal, vous traversez là pour cinq minutes et vous allez boire, quand je dis une bière, ou un cocktail, euh, au Lake Palace. Euh, pff, euh, voilà, c'est génial. Et au bout du lac, de l'autre côté aussi, vous avez un autre palais avec des têtes d'éléphants comme ça qui sortent sur le lac. Je me souviens plus du nom de, de ce temple, mais là aussi on a une vue du lac et derrière de toute la ville de Jodhpur sur le bord des Ghats, qui est absolument extraordinaire, ça c'est le mot. Bon, pour revenir au Jaipur, euh, ben comme toutes les grandes villes impériales, il y a le palace, le city palace, donc euh, qui lui aussi est, est immense, immense, immense. Il domine toute la ville. Et il domine tout le, tout le lac, vraiment, de, de, de toute sa hauteur. Donc, euh, c'est quelque chose de, de fabuleux. Quand on était chez les euh, à Jodhpur, on était chez les euh, maroirs, maroiris. Euh, les maroiris, j'en ai pas parlé, mais ils ont aussi des chevaux qui sont extraordinaires. Ce sont certainement les meilleurs chevaux euh, de tout le Rajasthan, parce qu'ils ont les oreilles qui sont recourbées. Et les plus grands joueurs de polo de toute l'Inde vont sur des chevaux marwari, et le meilleur polo c'est la région de Jodhpur. Voilà, ça c'était juste pour expliquer. Sinon donc le Maharaja de, de Udaipur, Udaï Singh est quelqu'un, enfin maintenant, dont tous ses descendants sont des gens qui sont vénérés comme c'est pas possible dans cette ville. Quand on se balade dans les ruelles, bon, comme tous les palais, comme tous les palais, bon, c'était le, le dieu soleil, un petit peu comme Louis XIV. Alors comme tous les grands palais, c'est pareil, il y a 300 pièces avec dedans euh, des pièces de musée, des armoiries, les armes, etc. Je pourrais dire ça c'est un peu commun à tous les grands palais euh, de toutes les grandes villes impériales. Monter sur le fort, euh, aller sur les, les tours, euh, aller vers les créneaux, regarder la ville de là-haut, c'est peut-être pour moi ce qu'il y a de plus impressionnant. Et après ça, bon, euh, Udaipur, c'est la ville, c'est la ville elle-même qui parle. Dès qu'on sort du palais, tout de suite vous avez des rues, oh, c'est fabuleux. Là on se croirait, bon, il y a, il y a un peu de tout, c'est le, euh, le, le cirque, parce que vous avez des voitures, vous avez des motos qui vous foncent dessus, il y a, il y a des dromadaires, je dirais, dirais presque qu'il y a des chevaux, euh, il y a des poules, il y a des touristes, il y a des indiens qui font pas attention, ça traverse dans tous les sens, mais alors quelle vie Qu'est-ce que c'est extraordinaire Vous avez plein de petits magasins où là, l'artisanat est absolument somptueux. Euh, je pourrais dire à Jaipur, c'était pareil. J'en ai parlé d'ailleurs pour les emporiums. à Jaipur, c'est plus pour l'argenterie et ici, ce sont pour les tissus et les miniatures. Ah, les miniatures de Udaipur sont peut-être les plus belles, on retrouve toute la vie des Maharajas, si on cherche bien, on trouvera des artistes qui vont vous faire, je ne veux pas vous dire vous faire baver, mais il y aura des scènes de Kamasutra qui sont absolument extraordinaires, tout en miniature, Alors soit sur de la peinture, soit maintenant heureusement c'est interdit, parce que souvent avant on utilisait les défenses d'éléphants sur de l'ivoire, donc maintenant heureusement l'ivoire est protégé, donc on ne tue plus les éléphants comme on l'a fait à une époque. Et souvent, ça peut être sur de l'os aussi. Mais bon, les miniatures indiennes qui relatent toute la vie des Maharajs, des conquêtes, des luttes contre d'autres Rajputana, comme je dis, ou contre les mogols, ça court les rues, je veux dire. Donc on trouve aussi des immenses Pichouaï qui racontent aussi toute la vie du prince Uday Singh, qui est devenu... Qui est un, carrément une divinité vivante, donc euh, euh, voilà, ça c'est Udaipur. moi c'est ce qui me marque le plus, en plus on y mange très bien Udaipur. il y a plein de petits restaurants, où vous allez vous faire des petits talis, euh, le tali vous savez, le tali végétarien, moi c'est ce que j'aime le mieux, enfin c'est ce que j'aime le mieux, mais quand je mange un bon tandoori de aussi, ces poulets cuits dans les fours en terre avec sauce yaourt, je peux vous dire que ça aussi ça a tombé par terre, là, là, là tout de suite je vous en parle, j'en bave un petit peu, vous voyez mais bon, le tali végétarien euh, tel qu'il est, on vous amène un grand plat avec plein de petits, euh, plein de petits pots dedans où vous avez le dalbat, Donc vous avez les lentilles, vous avez le sabji, vous avez du chou, et puis vous avez, bon, vous avez plein de choses. À côté, des petits, des euh, achars comme on appelle, donc qui sont euh, comme un petit peu toutes ces sauces que les Anglais adoraient, voyez. Et puis vous avez le chapati ou le, le nan. Oh, bah ben le nan, alors ça... moi je Des moments, quand je vais dans ces restaurants comme ça, j'en commande toujours trois. Je sais que je vais en manger deux. L'autre, je le mets dans ma poche. Et puis, je le mange en marchant. <rire> je vous jure. Des fois, je les dis, des nan, j'en mangerai 50 par jour. C'est extraordinaire. Euh, J'ai tellement fait de voyages, que ce soit en Inde ou même au Népal. Ou au Népal, c'est pareil. Euh, je demande à mes... Quand je fais des tours dans la Napurna, on y reviendra sur le Népal. On va faire une grande émission sur le Népal. Vous verrez aussi mais des chapatis, j'en mettais 25 dans ma poche et en trek, mais j'en mangeais sur des kilomètres et des kilomètres, mais je peux vous dire que ça me faisait avancer ça, et j'attendais toujours le prochain repas pour me taper des, des, du chapatis voilà donc vous euh, voyez les senteurs des épices les senteurs de, de la cuisson du yaourt qui est extraordinaire le lait, les l'assi bon, je, je vous mets en garde quand même pour les manger n'importe où, parce que s'il y a des mouches qu'on traînait dessus euh, des moments on peut attraper des, des touristas, donc en Inde c'est quelque chose qu'il faut faire attention et puis à côté de ça, il y a une chose dont, auquel on n'a encore jamais parlé, c'est le thé, le, 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 le thé au lait, comme, les, comme en Inde ils sont capables de le faire, Mais ça c'est une merveille, vraiment une merveille. On en boit 1, 10, 15 par jour thé au lait, oh, fabuleux. Donc vous verrez, rappelez-vous. Parce que le thé en Inde, c'est aussi une institution, mais ça, bon, les grandes, les régions où le thé pousse, c'est plus d'Argeline qui se trouve plus à l'est, ou aussi dans le sud, dans la région du Kerala, on trouve aussi le thé de Mounar qui est excellent. Le thé au lait que l'on boit partout dans la rue en Inde, ça c'est quelque chose qui fait partie de la vie au quotidien.
0: Oui le, le fameux chai, hein, le, le fameux thé qu'effectivement les indiens boivent en permanence, on les voit souvent d'ailleurs avec des petits verres euh, en plastique ou en, ou en papier avec peut-être juste deux gorgées de thé dedans et euh, ils consomment ça euh, à longueur de journée. En tout cas le fait que tu aies parlé de nourriture là tu m'as aussi euh, fait saliver, euh, c'est vrai que la nourriture indienne euh, du nord mais aussi du sud, enfin toute la nourriture indienne est à est tomber par terre donc effectivement ça fera partie aussi de, de votre voyage. Euh, ou des pour donc on l'a compris, un, un lieu très agréable à visiter, très beau, euh, plein de beauté. Et pour rebondir sur ce que tu as dit sur les, les miniatures, moi ce que je recommande c'est euh, quand vous visiterez le, le City Palace, c'est de prendre un guide alors parfois on n'a pas forcément envie de prendre des guides on a envie d'être un petit peu peinard dans les visites et puis ils sont assez agressifs vous n'aurez pas besoin de les chercher, ils vous trouveront tout seul mais euh, on, on s'était dit qu'on le ferait pour le pour le City Palace on l'a pas regretté, puisqu'en fait toutes ces peintures de miniatures qui sont dans, dans, le, dans le City Palace et puis ailleurs dans la ville on les comprend pas très bien si on n'a pas des explications, parce que c'est très petit par définition, et il y a beaucoup beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées sur ces peintures et d'avoir un guide, eh c'est une bonne façon de, de demander euh, qu'est-ce que ça, ça, veut dire, qu'est-ce que ça représente. Donc voilà, peut-être, euh, à o City Palace, euh, se payer un, un, un guide euh, personnel, ça peut être intéressant pour ça. continuer le voyage, on va, on va tourner autour d'Oudaipour, puisqu'en fait, il euh, bon, y a la ville qui est intéressante, mais c'est aussi toute la région qui est très riche, avec plein de petites choses, plein de petites curiosités, qui valent le détour, donc ça mérite de passer euh, quelques jours vraiment dans cette région. Je sais que tu as au moins, allez, trois ou quatre choses que tu, nous, que tu veux nous citer autour d'Oudaipour, dans sa région.
1: Oui, bah, autour d'Udaipur, ce que j'aime beaucoup aussi, déjà, c'est la campagne. Dès qu'on sort d'Udaipur, euh, on se retrouve dans un, un univers de, de collines, on va dire, de marbre toute la région du sud d'Udaipur, il y a beaucoup d'endroits de, où on trouve du marbre. Donc le marbre est extraordinaire en Inde. On en trouve dans la région de Jaipur aussi, toute cette région des Aravallis. Et moi j'ai vu, on le voit d'ailleurs sur le bord de route, il y a des gens qui vendent du marbre vert, on dirait de l'émeraude. Et ça, il n'y a qu'un endroit où j'ai vu ça au monde, c'est là, c'est au Rajasthan. Mais à côté de ça, bon, euh, on est en Inde, donc l'hindouisme est, est quand même partie prenante de ce pays. Parfois plus d'un côté ou plus de l'autre. Mais bon, il y a quelques temples qui sont quand même extraordinaires aux alentours de, de Udaipur. En allant en direction de la forteresse de Kumbalgar. C'est le temple des Klingis qui se trouve à une, à une vingtaine de kilomètres de, de Udaipur. Euh, il y a 108 temples qui sont dédiés à Lord Shiva. Euh, ça, c'est important. Euh, parce que vous avez beaucoup de colonnades comme ça, euh, des temples ont, ont l'air un petit peu parfois abandonnés ou un peu détruits, mais pas du tout, c'est beau. Le, le très bel environnement et côté archéologique c'est très très joli ça. Et euh, vous avez aussi Nagda qui se trouve pas très loin de Eklindji. De et là aussi, donc, c'est le Sasbao Temple euh, avec des, il y a pas mal de fresques aussi euh, de Kamasutra qui sont euh, qui sont travaillées euh, sur les sur les côtés du temple. Et c'est un endroit qui est paumé en pleine campagne, à côté de, de, de champs et tout, à côté de petits villages. Et ça vaut vraiment le détour. Donc après aussi vous avez la ville de Nadvara c'est particulier parce que c'est un lieu de pèlerinage c'est la, la ville de c'est pas la vraie ville de Krishna mais c'est un des deux endroits où Krishna y, y aurait vécu parce que Krishna lui est né plutôt à Mathura, donc il se trouve entre Agra et Delhi et mais là euh, à Nadvara vous avez euh, Lord Krishna qui est représenté donc euh, que l'on appelle ici Srinaji. Et il y a un temple où il y a des milliers et des milliers de pèlerins qui, chaque année, viennent faire des offrandes et viennent se prosterner devant la, le palais, je veux dire, parce que c'est un véritable palais avec ses, avec ses petites ruelles qui arrivent partout. Krishna, quoi. Et quand on sait ce que c'est Krishna dans l'univers de l'hindouisme, c'est énorme. Voilà. Il y a aussi un endroit, bon ça c'est différent, là on retourne dans, le, dans les princes, il y a un palais au sud de, de Udaipur, mais qui se trouve déjà plus de 100 km donc, en direction d'Abedabad, qui s'appelle Dungarpur. Une petite ville qui est carrément oubliée du monde. Euh, le Maharaj, c'est un Maharaja, donc c'est un personnage important. Il vit dans son nouveau palais maintenant. Donc il nous a reçu, Moi pour une émission télévisée justement, j'étais allé là-bas. On lui avait demandé la permission. Il l'avait pas fait gratuit, certes, mais il était assez sympa. Il nous avait mis euh, des chambres euh, immenses. Je me souviens, ma chambre devait faire au moins je sais pas moi. Euh, 300 mètres carrés à peu près. Et ce qui était extraordinaire, euh, pourquoi je me rappelle de Dungarpur, c'est que c'est la plus grande collection euh, d'animaux, euh, de trophées de chasse empaillés euh, que l'on trouve en Inde. Donc, euh, vous avez des lions qui ont été tués à l'époque par les Maharajas de Nungarpur d'Afrique. On trouve des animaux, euh, on trouve des, des tables en, en oreilles d'éléphant et en trompe d'éléphant. On trouve des lions partout. Donc, il y a des lions du Goujerat aussi, mais euh, des lions d'Afrique. Euh, vous avez des tigres euh, incroyables, avec euh, entièrement empaillés et en, et en bon état. Et puis, des trophées aussi qui sont accrochés contre les murs. Et quand vous êtes dans cet immense... Euh, le soir, il nous avait invité, le Maharaj Nungarpur on était dans une immense salle où la table devait faire à peu près, je ne sais pas, 25 mètres de longueur. Le Maharaj était d'un côté, moi avec mon pote Bernard et puis le preneur de sang, on était à l'autre bout de la table, un en face du Maharaj et deux sur les côtés. Et tous ces animaux que l'on voyait par, par dizaines et dizaines sur les murs, euh, voilà, ça restera une anecdote qui, qui est fabuleux. Et le Maharaja nous avait dit « Bon, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. On va aller euh, au palais de mes ancêtres, en fait, de, 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 de des familles princières, parce qu'il a un deuxième palais qui est au-dessus pareil, un petit peu comme Kumbalgar sur un rocher qui domine la ville. » il l'appareil est une forteresse, mais bon, qui est en, dans un état, on va dire un petit peu douteux, mais à l'intérieur euh, des salles, donc la salle ou des miroirs qui étaient parfaitement conservés. Il avait des tas de placards de, sur des euh, en bois, des, des grands des grands meubles en bois. où quand il nous a ouvert, on avait tout le kamasutra qui, qui se déroulait de A à Z, je peux dire, euh, voilà. Et le Maharaj nous disait, ben voilà, mes ancêtres, mon, mon grand oncle ou, ou mon grand mon père euh, et avait euh, tant de femmes et, et tant de concubines, et voilà euh, au plaisir qu'il s'adonnait quand il n'était pas en train de guerroyer euh, contre les méwares ou les maroirs ou je ne sais pas qui. Quoi. Donc voilà, c'est une anecdote et c est, c est, ce sont des épisodes du Rajasthan. Et ça, les Indiens, euh, je vais vous dire qu'ils en connaissent un rayon euh, sur le Kamasutra. Voilà. Et on le retrouve d'ailleurs sur les miniatures, justement, à Udaipur, comme je vous racontais tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est des coins qui, juste autour de Udaipur, pour moi, sont, sont importants. Voilà. Ont quelque chose à, ont quelque chose à montrer également euh, la région de Udaipur en remontant légèrement sur euh, sur le nord et un endroit extraordinaire c'est c'est la forteresse de Kumbhalgarh sur les collines d'Aravallis euh, c'est une mini muraille de Chine qui avait été construite par le Rana qui fait plus de 36 km de longueur donc c'est quand même assez extraordinaire on sait pas la muraille de Chine c'est sûr mais elle a dé elle défile le temps elle défie le temps, elle défie les hommes, elle défie les vallées et c'est surtout un endroit extraordinaire. Alors Anakumba, c'est là qu'il a combattu, qu'il a vraiment voulu arrêter euh, toutes les armées mogoles euh, qui voulaient envahir euh, toute l'Inde et toute cette région du Rajasthan. Donc pour moi c'est un endroit aussi qui, qui fait partie du passé, de ces grandes murailles et autour il y a des villages euh, euh, d'un autre temps, des villages vraiment où les femmes euh, sont d'une beauté euh, sublime, je vais dire avec leurs costumes rasput, avec leurs, leurs immenses bracelets avant ils avaient des bracelets qui étaient en ivoire maintenant bon c'est de l'os souvent euh, ou euh, parfois on voit du plastique aussi mais c'est tellement bien tellement bien porté que je peux vous dire avec euh, leurs bijoux là dans le nez accrochés, l'oreille et tout et puis les yeux d'un verre extraordinaire donc fait que cette région est une région très très belle en plus, on peut faire du trek. Quand on est à, à Kumbhalgar, on peut redescendre sur la, la grotte de Parchuram Mahadev, qui est un endroit dédié à Shiva où il y a plein d'aigles. Vous avez aussi des vautours qui sont comme ça au-dessus de, au de la vallée, qui regardent. Et ce chemin de trek, ce chemin des pèlerins, euh, vaut la peine. Donc, passer ce, cette forteresse de Kumbhalgar, vous descendez à pied euh, un chemin qui n'est pas très long. En une heure, vous avez fait la descente et vous vous arrêtez à la grotte de Parchuram Mahadev, dédiée à Shiva, où là aussi, il y a plein de, de, de sadhus et de qui vivent dans les grottes. Bon, voilà, ça c'est une, une belle région vraiment qu'il faut visiter quand on est à Udaipur. Et puis bon, il y a un des joyaux de, de l'art jaïn euh, dans la région ce sont les temples de Ranakpur, euh, notamment des temples qui ont été construits au 15e siècle, et le grand euh, temple d'Adinath, Adinath Adinat qui est la divinité des jaïns. Alors les Jaïns sont des gens assez extraordinaires, euh, d'abord ils font partie souvent euh, d'une classe aisée de l'Inde et ils ont des temples mais qui sont travaillés comme chez nous nos cathédrales avec des frises euh, assez extraordinaires, euh, les temples souvent sont en marbre donc c'est indestructible je dirais et le travail qui a été fait euh, euh, vraiment ce sont des artistes de très très haute qualité. Et les jaïns, en plus, doivent de ne euh, pas euh, tuer toute vie sur terre, c'est-à-dire qu'ils ont toujours devant la bouche un, un masque. Et quand on les voit se balader euh, sur les routes, allant de temple en temple, pour ceux qui sont vraiment euh, euh, des gens très très pieux, vous avez devant euh, le personnage euh, quelqu'un qui balaye la route, comme ça, qui doit nettoyer, pour éviter que le, le souffle de la personne qui marche puisse tuer les microbes aussi. Tout en sachant très bien que le gars, qui quand il va balayer, euh, il va tuer un maximum de microbes. Mais bon, euh, c'est un peu l'univers des jains. Et quand on rentre dans ce temple d'Adinath, euh, Adinath qui est à la fois une divinité, euh, je dirais, mi-hindou, mi-bouddhiste. Parce que quand on regarde bien Adinath, son visage, on dirait le Bouddha parfois. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais à côté de ça, bon, le temple de Ranakpur euh, comme le mont Abu, qui est aussi au sud, en allant vers le Gujarat, sont les deux grands temples sacrés des jains en Inde. Donc voilà, Donc quand on va dans la région de Udaipur, euh, vous vous rendez compte qu'il y a plein, plein de choses à voir et qui, qui valent la peine de s'arrêter.
0: Eh bien voilà qui clôture de, de belle manière notre découverte du Rajasthan euh, au niveau de, de ces villes, de ces, de ces lieux historiques. Il euh, y a une chose dont on n'a pas trop encore parlé et qui fait aussi partie de, de la découverte du Rajasthan, c'est tout l'aspect nature euh, du Rajasthan puisqu'il y a beaucoup de parcs nationaux et certains qui sont euh, connus vraiment dans, dans le pays tout entier. Euh, on peut y voir des animaux euh, comme des tigres par exemple. Alors les tigres on sait très bien sont extrêmement menacés et euh, il devient de plus en plus difficile et de plus en plus rare d'en voir. Euh, mais bon, il y a, y a un endroit notamment euh, où c'est encore possible. Et puis il y a aussi un parc euh, qui est très connu pour ses pour oiseaux. Alors est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ces deux parcs euh, en particulier, puisqu'on va on va choisir ces deux-là euh, et, et,
1: et nous dire comment euh, où, où ils se trouvent et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut y voir? Ah ben, au niveau nature, euh, déjà on avait parlé avec les de tous les Nilgors, euh, tous, tous ces cerfs, biches euh, qui se baladent dans la nature euh, en toute liberté. Mais il y a un endroit bon, qui est extraordinaire euh, parce que tout le monde sait que l'Inde c'est la patrie du tigre. Donc c'est le temple, le parc national de Ranthambore, qui se trouve euh, à l'est du Rajasthan en allant, si on peut dire, en remontant sur Delhi ou en allant vers Agra. Et Ranthambore est peut-être aujourd'hui au Rajasthan. Le seul parc où l'on puisse presque être sûr de voir un tigre. Donc bien sûr, alors vous pouvez imaginer que euh, quand, vous, quand vous allez aller là-bas, vous ne serez pas le seul à vouloir voir le tigre. Il euh, y a pas mal de tourisme, il y a beaucoup d'hôtels qui sont euh, très sympas d'ailleurs à l'extérieur. Et quand on part euh, pour à pied, bien sûr, vous comprendrez aisément pourquoi, euh, on part en jeep, bon, vous serez pas les seuls, mais vous avez 80% de chances de voir un tigre alors souvent quand on va là-bas on fait euh, deux, deux visites, donc euh, en jeep on en fait une le matin, vous en faites une l'après-midi si vous n'avez pas vu le tigre le matin euh, je ne vais pas mettre ma main au feu, mais je dirais vous avez de grandes chances de le voir l'après-midi et quand vous le voyez sortir derrière les les arbres, comme ça avec euh, sa, euh, sa fourrure tachetée et que vous avez devant vous moi c'est ce qui m'est arrivé, parce que je suis allé quand même assez souvent là-bas, il y a des jours où je l'ai pas vu et d'autres fois où je l'ai bien vu moi c'est impérial je dirais, Le tigre, moi, et mon animal préféré. Euh, vous voyez la, la bête, la taille de la bête, cette tête qui est énorme, des pattes gigantesques et qui avance devant vous. Euh, chapeau. Donc, il y, un autre, il y a un autre endroit aussi qui est Sariska. Euh, Sariska, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de tigres aujourd'hui. Côté nature, les Indiens font pas mal de choses. Donc, ils vont essayer de le réintroduire. Et je pense qu'un jour à Sariska, on aura de nouveau des tigres que l'on pourra voir. Quoi. Par contre, ailleurs, euh, dans l'Inde, bon, on sort du Rajasthan, bon, il y a des endroits où il y a pas mal de tigres, notamment euh, en Assam, où, à Kaziranga, où là, euh, les tigres, euh, on peut les voir aussi. Et puis, il y a le parc de Corbett, aussi, au nord de Delhi. Et il y a un parc euh, qui est euh, au Madhya Pradesh, qui s'appelle euh, Kana, où là aussi, c'est immense et euh, c'est un des rares endroits où il reste encore pas mal de tigres. Deuxième parc euh, très intéressant du Rajasthan, c'est le euh, Keoladeo National Park, euh, en remontant sur Agra, où là vous avez, vraiment, vous avez un lac aussi avec la plus grande réserve d'oiseaux migrateurs, une des plus grandes réserves d'oiseaux migrateurs de l'Inde. Donc, quand les oiseaux partent de Sibérie et vont en Inde ou vont dans d'autres régions jusqu'au Sri Lanka, souvent, ils s'arrêtent ici, dans ce parc. Et si vous arrivez à la bonne saison, il y a eu beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de poissons, il y a, il y a tout ce qu'il faut, mais vous avez des milliers, des milliers, des milliers d'oiseaux migrateurs. Euh, voilà. Donc, quand il y a de l'eau, vous partez en barque et vous êtes au milieu d'un environnement de couleurs rose, bleu, jaune, assez extraordinaire. Mais il y, a des, il y a eu des saisons euh, où il y a eu des grandes sécheresses au Rajasthan et là, il y avait presque plus d'eau dans le lac et là, malheureusement, des oiseaux, il n'y avait pas beaucoup. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup et il y aura toujours des oiseaux, quoi qu'il arrive, mais parfois, tout dépend s'il y a eu des grandes sécheresses ou pas au Rajasthan.
0: D'accord, donc le parc de Ranthambore et le parc de Keoladeo eh bien, écoute Thierry, on va devoir euh, s'arrêter là. Je pense qu'on pourrait en parler euh, pendant encore toute la nuit. Euh, mais bon, ça fait déjà un, un très beau panorama euh, du Rajasthan. Pour finir, en fait, euh, pour l'instant, on a surtout décrit les, ces différents lieux forts de, de cet état de l'Inde. Mais on n'a pas encore trop parlé hôtellerie. Et en général, on aime bien le faire dans l'émission pour donner un peu des conseils euh, aux gens qui veulent voilà euh, séjourner dans des beaux endroits. Alors toutes les villes dont on a parlé euh, possèdent euh, à peu près toute la gamme d'hôtels euh, qu'on peut imaginer, de différents conforts, différents budgets. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de loger dans des coins un peu plus intimes, euh, entre ces villes, sur la route. Il y a des, des petits villages euh, un petit peu perdus comme ça, un petit peu cachés, qu'il qui est absolument euh, intéressant de découvrir. Et il y en a deux notamment euh, où je suis moi-même allé euh, pendant mon voyage, donc j'aimerais que tu nous parles. T'en as certainement d'autres, donc euh, voilà, moi c'est Badrajun et, et Narley, mais je pense que tu as aussi d'autres euh, petits secrets à, à partager avec nous.
1: Ah ben quand tu parles romain de Badrajoun, de Narlai, pour moi ça, ça évoque beaucoup de choses, parce que ce sont des certains sont des palais, d'autres sont des châteaux forts, d'autres sont des, des demeures, on va dire, aristocratiques. Tout ont quelque chose. Euh, Narley, j'aime particulièrement parce que c'est à côté de Kumbalgar C'est une maison entourée de fleurs, c'est extraordinaire. Le patron, donc, il fait partie de la famille, euh, de la principauté de Jodhpur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à raconter, cet homme. Et pour moi, Narley, les chambres sont superbement décorées. On se croirait un peu dans une maison qui, à la fois d'une maison provençale et à la fois d'un ouais, palais du Rajasthan. Au-dessus, vous avez cet immense rocher avec en haut un, un éléphant avec euh, le prince qui est dessus, donc qui qui chapeaute toute la région. Quand vous montez sur ce sur ce rocher, vous avez en plus des des maisons en haut, il y a des babas qui vivent là et vous avez une vue sur toute la région qui est extraordinaire. Mais le Narlai vraiment moi je vous conseille quand on est dans la région pour aller visiter la forteresse de kumbalgar ou les temples Jaïn de Ranakpur, c'est euh, the place to be, c'est-à-dire la place, c'est l'endroit il faut aller vraiment. Moi j'aime c'est mon coup de cœur Narlai dans la région des Aravalis. Ailleurs, Badrajoun. Ah, ça aussi, c'est un grand moment parce que là on est dans un château fort, on se croit au au XIVe siècle. Quand vous arrivez, déjà vous avez le village qui est au pied, donc ça sent la bouse de vache, il y a des vaches partout, je dirais que même que c'est un peu sale, les maisons, les paysans ont l'air un peu pauvres comme ça, mais alors on est reçu les bras ouverts, et quand on rentre à l'intérieur du château, il n'a pas été rénové, donc il est tel quel, il est brut de brut. Euh, les chambres sont pas extraordinaires mais alors mais quelle ambiance là on se croirait vraiment au 14 siècle et moi en plus euh, j'ai ce petit plus euh, le prince donc de Bad Rajoun, euh, je suis allé une fois à la, la chasse avec lui, donc il m'a emmené la chasse est strictement interdite euh, au Rajasthan, il faut pas tuer les animaux parce que en plus c'est un endroit où il y a beaucoup de bichenoïs mais le prince, il a quand même certaines autorisations qui qu se permet lui-même et puis personne, ni la police, viendra mettre son nez dans ce qu'il fera. Donc on était parti à la chasse au canard euh, au petit matin très tôt et il avait un sacré coup de fusil, il avait un, un Smith Wesson en plus euh, de, de fusils qui sont entretenis et tout. Donc il m'avait montré tout son attirail, c'était ça extraordinaire. Et le soir, au retour de chasse, euh, on mange sur les immenses terrasses, euh, au bord de euh, l'immense palais, plus les euh, les endroits, où ils branchent les chevaux et tout ça, les écuries. Et vous avez euh, les musiciens qui viennent jouer du sarangi. Et ça, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est extraordinaire. Et en plus, euh, quand il y a le prince, il y a toujours les gens, certains euh, domestiques, ou certains gens du village, ils viennent, on prépare l'opium, euh, ils vont faire, euh, on, on coupe les petits morceaux d'opium, parce que le, le Rajasthan est l'un des rares états en Inde où L'opium est a droit d'être vendu euh, sans autorisation, on va dire. Donc euh, on n'y va pas pour ça, c'est sûr. Mais quand on va boire euh, dans la main du Maharaj ou la main du prince euh, l'opium distillé... D'abord un, je ne veux pas dire que c'est une obligation, mais c'est une coutume qui est importante au Rajasthan. Et deux, bon, il euh, y a quelque chose. Quoi. En plus, quand vous mangez, à plus avec des chapatis, etc., les odeurs, le coucher de soleil, la musique, bon, sont les mille et une nuits. On ne va pas à Badrashun si on veut du luxe, pas du tout. Mais on va à Badrashun si on veut vivre quelque chose d'authentique et euh, un retour sur le passé. Voilà. Ailleurs, en remontant après Jodhpur, voilà mon troisième coup de cœur. Moi, c'est peut-être. J'en ai des coups de cœur, mais j'en ai. J'en ai à gogo. Je pourrais dire tellement. Mais il y a le temple de Kedjarla. Là, je dirais plutôt ça ressemble à Louis XI, avec ses tours. Moi, j'ai toujours ma chambre au sommet du, au sommet de la tour, et je vois tout le désert avec, je sais que là-bas sous un grand arbre, il y a un baba qui habite dans, sa, dans une espèce de petite cabane. Alors, ça, c'est fabuleux, avec les musiciens toujours. Et puis, quand on arrive, il y a les, les trompettes, donc on est reçu comme des princes. Quoi. À côté, il y a Balunda aussi, où le, le takour, le prince, lui, par contre, il n'a pas l'argent pour réparer son château. Peut-être qu'un jour une une chaîne d'hôtels reprendra son palais qui est immense, immense, un peu paumé mais ça c'est pas un problème. Et lui encore il a toujours un zenana, il a toujours les femmes qui sont cachées. Quand on descend des escaliers on ne sait pas où on va. Il y a encore plein de femmes qui sont dessous. Donc il a sa fille qui est d'une beauté sublime. Qui bon maintenant elle a grandi mais elle doit être mariée. Elle, elle était, je me souviens, on l'avait emmenée avec le frère du du, du tacour On l'avait emmenée au collège des Maharajas de Ajmer. Parce que les Maharajas, les enfants vont pas à l'école, l'école communale avec les autres des villages, c'est interdit. Donc ils ont leur collège princier qui, qui se trouve à Ajmer. Voilà, donc ça c'est mes coups de cœur. Narlaï, Badrajoun et Kedjarla sont mes trois coups de cœur. Et ils se trouvent quand même tous un peu plus au sud du Rajasthan. Ailleurs, bon, il y a les grands palais, tu en as déjà parlé, Romain. Il y a ce fabuleux palais au Shekawati, là, quand on est donc chez le prince dont j'ai parlé. Et puis il y a d'autres, comme Nimaj aussi, qui est un tout petit village perdu au cœur du Rajasthan. Et quand on va en direction de Rantambor aussi, euh, il y a des petits palais qui sont inconnus. Il y a aussi un endroit qui est extraordinaire, c'est Chandelao. C'est un endroit vraiment euh, oui, de, de, de l'époque, XIIIe siècle, où on rentre, on passe, euh, on passe une porte, on se croirait au Moyen-Âge. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de fin dans tous ces châteaux. Et chaque année, le tourisme prend la place justement dans ces châteaux. Le tourisme tout doucement s'installe. Les princes, tous les princes qui n'avaient plus d'argent, qui a, après l'empire des Indes ont perdu tous leurs privilèges, l'État leur a pris, leur a confisqué leurs terres, mais ils ont toujours gardé, au niveau local, un intérêt énorme et puis une force énorme vis-à-vis -vis des villages. Euh, ceux qui n'ont pas d'argent maintenant, euh, le, le gouvernement de tourisme of India les aide pour faire justement de, tes, de ces châteaux, bah, pas des palais, mais euh, le devenir du, du tourisme au Rajasthan. Et je peux vous dire qu'au Rajasthan ça n'a pas de fin, parce que euh, moi j'ai peut-être euh, j'ai peut-être été dans 20, 30 châteaux en Inde, au Rajasthan, mais il y en a 200, 300. 500, on ne sait pas, voilà, donc tout est à découvrir et tout est une aventure dans ce Rajasthan et c'est pour ça que c'est l'un des états de l'Inde où je me sens le mieux.
0: Voilà, effectivement, il faut aller dans ces endroits, dormir un petit peu en dehors de ces grandes villes qui peuvent être assez fatigantes, hein, il faut le dire. Euh, ces visites avec cette chaleur euh, peuvent être assez euh, éreintantes et ça fait du bien de souffler un petit peu et d'aller dans ces coins un peu moins connus, mais avec des découvertes, des rencontres humaines assez passionnantes. C'est vrai que Badra pour rebondir dessus... Vous pouvez, s'il si, si est là, partir avec le prince, euh, aller voir par exemple le coucher du soleil euh, en haut d'une colline et participer à une, à une cérémonie sadou. C'est magnifique, euh, très simple, une personne vraiment vraiment humble et, et très intéressante euh, avec, avec qui discuter. Et ce qui est très euh, intéressant aussi, c'est que sur la route, bon, en général, on y va on y va en voiture et il faut faire quelques kilomètres. Il y a les gens qui voient que le rajah, donc le prince, passe et ils s'arrêtent pour le saluer et ça c'est très fort et euh, nous bah, en tant que touristes on est euh, sur la banquette arrière et on regarde ça euh, comme on regardait un film euh, déroulé devant nous euh, même si ces personnages n'ont pas perdu leur pouvoir qu'ils avaient euh, à l'époque ils ont gardé euh, les gens du village les gens des environs ont gardé un respect et une admiration euh, pour pour ces pour ces princes qui est euh, qui est fantastique et, euh, et voilà, et vous pourrez vous prendre en photo avec, il le fera volontiers avec un joli turban rose euh, ou d'une autre couleur. Le soir, ils vous feront également, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, des très bons repas avec des gens qui viendront faire de la musique, qui viendront danser. Tout ça au milieu d'une belle nature euh, luxuriante, c'est vraiment magnifique. Et c'est un sujet sans fin, mais bon, je pense que dans ce double épisode dont vous avez déjà donné euh, pas mal de pistes, euh, pas mal d'informations pour, euh, pour découvrir par vous-même le Rajasthan, on l'a dit, c'est certainement l'endroit... Euh, voilà number one en Inde pour commencer euh, à voyager dans ce pays. C'est pas obligatoire de commencer par le Rajasthan, mais je pense qu'on peut dire que c'est fortement recommandé. Euh, ça vous en mettra plein la vue et c'est quelque chose qui restera gravé en vous. Et si vous prenez le virus euh, de l'Inde par le Rajasthan, il y a fort à parier que vous aurez envie très très vite après votre voyage de retourner en Inde et puis de retourner dans d'autres dans d'autres endroits pour voir un petit peu les, les différences, l'incroyable les, différence et l'incroyable diversité de ce pays. Je te remercie beaucoup Thierry pour, euh, voilà, pour ces, ces longs échanges sur l'Inde, euh, on va te retrouver bientôt, euh, on va reparler de l'Inde, on n'est qu'au début de ce grand voyage, l'Inde, des grands chemins comme tu dis, euh, je te dis merci et puis à bientôt et puis je te laisse bah, le mot de la fin pour, pour conclure.
1: Bah, écoute merci Romain, euh, c'est sympa de nous avoir laissé parler de l'Inde, oui bon vous avez compris j'aime le Rajasthan. Euh, je vais revenir très vite dans une prochaine émission vous parler euh, d'autres trésors de l'Inde puisqu'on va aller très certainement dans les montagnes himalayennes on va aller surtout dans les tribus euh, de l'est de l'Inde que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup le monde tribal et l'Inde du Sud et ses temples absolument euh, fabuleux, grandiose, grandiose, grandiose. Voilà, ça sera le mot de la fin et je vous dis à bientôt, merci.
0: Nous voilà au bout de ce double épisode sur le majestueux Rajasthan. Vous l'aurez compris, une région de l'Inde sans commune mesure, un lieu qui ne vous laissera pas indifférent de par les merveilles que vous y découvrirez et puis la force des rencontres humaines que vous y ferez. En tout cas, c'est un vrai coup de cœur pour Thierry et moi-même, un lieu qui est resté gravé en nous et qui, je sais, restera gravé en vous si un jour vous vous y rendez. Merci beaucoup Thierry pour ta passion et ton partage. C'est vrai qu'il était long ce double épisode, sur cette deuxième partie on approche de l'heure d'interview mais je pense que ça en valait bien la peine et bien sûr on est loin d'avoir tout dit sur le Rajasthan mais vous le savez le but de l'émission c'est aussi de ne pas tout dire et de vous laisser une grande part de surprises et de découvertes. C'est un épisode que j'ai voulu aussi très musical car la musique fait partie intégrante d'un voyage en Inde vous ne pourrez pas passer à côté et il faut dire que les musiques indiennes sont vraiment très belles et très entraînantes celles que vous avez pu écouter en début et en fin d'épisode proviennent de deux films de Bollywood qui se déroulent au Rajasthan et que je vous recommande chaudement. Des films longs, c'est sûr, bien plus longs encore que ces deux épisodes réunis, mais des films pleins de couleurs et de majestuosité qui seront, je pense, vous émerveiller aussi. Vous retrouverez les noms de ces deux films ainsi que tous les noms des lieux évoqués sur la page de l'épisode, sur les routes de l'Asie.com/37. Voilà, j'espère que l'interview vous aura plu et pour le faire savoir, vous pouvez comme toujours laisser un mot et une étoile sur iTunes ou bien envoyer un message sur Facebook, envoyer un tweet ou encore un email. Bref, vous avez le choix. Et aujourd'hui, j'ai envie de citer Nyoma qui a laissé 5 étoiles sur iTunes en disant « Vraiment super, je suis littéralement fan de ce podcast. Des échanges avec des personnes qui savent de quoi ils parlent et qui en parlent avec passion, ça donne envie d'y aller. Mais rien que d'écouter On Voyage, dommage que les épisodes soient arrêtés depuis mai » fin des commentaires. Merci beaucoup à toi Nyuma pour ce commentaire et oui je sais que tu fais référence à la longue période sans épisode de l'année passée, un moment de l'année où c'est vrai c'était assez difficile pour moi de tenir le cap mais rassure-toi je travaille d'arrache-pied pour vous fournir des épisodes de manière plus régulière en 2016. Voilà pour notre programme d'aujourd'hui et la bonne nouvelle c'est que ce grand voyage en Inde avec Thierry Robinet ne fait que commencer puisque dans le prochain épisode, on va aller découvrir une autre région en aucun point semblable au Rajasthan, mais tout aussi intéressante, et on va aller dans le sud, dans le Kerala. Je vous laisse sur cet enregistrement sonore que j'avais réalisé lors de mon voyage au Rajasthan. J'étais dans le très bel hôtel de Narley, dont on a parlé, et il y avait cet artiste du village qui était venu jouer pour nous à la nuit tombée, un très très beau moment. Je vous dis à très vite, merci beaucoup pour votre écoute et excellent voyage en Asie.
1: Avec un peu de temps, on a
0: fait un peu de
1: temps. On de temps. On de